0: Xin mến chào quý khán giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp kỳ năm của chuyện dài Xe Tình của tác giả Hoàng Đình Minh Long Hiền được sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá và ba má khá bảo thủ Từ khi còn bé, Hiền đã được giáo dục rất là chi tiết Từ cách đi đứng cho đến ăn nói theo những phong cách mà ba má nàng cho là sang trọng. Ví dụ như Hiền được dạy rằng con gái khi uống dù là nước ngọt hay nước lọc thì phải dùng ly chứ không được tu chai hay lon. Vì vậy khi thấy tài nâng chai đòi cụng, Hiền lưỡng lự. Đã uống thứ thức uống bình dân rẻ tiền mà còn tu bằng chai, không có ly hiền cảm thấy điều đó không thích hợp cho một tiểu thư đài cát như nàng thấy hiền do dự tài dụ dỗ món này á mà thiếu bia á là bớt ngon hơn một nửa à tài đưa chai lên tuôn một ngụm rồi lại đưa chai bia về phía hiền rủ nàng cụm nhìn những giọt nước lạnh lăn tăng chảy dài trên chai bia hiền đang bị giằng co giữa một bên là gìn giữ tư cách sang trọng của mình và bên kia là cơn khát khô cổ họng vì từ sáng tới giờ nàng chưa uống một giọt nước. Hiền đang định nói với Tài gọi cho nàng một chai nước lạnh, thì nàng thấy đôi mắt màu nâu của Tài đang nhìn nàng, mời chào. Dù chỗ hai người ngồi ăn không đủ ánh sáng, Hiền vẫn thấy rõ đôi mắt màu nâu của Tài đang cười với mình. Cơn khát và ánh mắt của Tài đã đánh đổ cái suy nghĩ con gái không nên uống bia và tu chai của Hiền. Nàng bẽn lẽn cầm chai bia lên, uống một ngụm nhỏ, rồi nhanh tay bỏ chai bia xuống. Hiền cảm thấy mặt đỏ bừng, không biết vì men hay vì mắc cỡ chuyện tu chai bia. Ngụm bia trong miệng, gậy mùi thức ăn, làm Hiền cảm thấy phấn chấn. Nàng lại đưa chai bia lên miệng, và lần này uống một ngụm thật lớn. Hiền không kịp nuốt hết ngụm bia thứ hai, cho nên một ít bia trào ra ngoài miệng và chảy xuống cằm. Hiền đưa tay còn lại, định với lấy tờ giấy lau tay để chùi những giọt bia đang đông đưa trên cằm, Nhưng nhanh như chớp, Tài trồn qua, kéo giấy lau tay về phía mình, rồi nói nhanh. Chai bia này tới ba đồng á, không nên phí những giọt bia này. Tài cầm chai bia của anh lên, cố ý tu một ngụm lớn cho bia trào ra ngoài miệng giống Hiền, rồi... Tài đưa miệng chai bia xuống cầm nơi mấy giọt bia đang đông đưa. Sau đó, Tài dùng tay đẩy chai bia cho miệng chai chạy từ cầm lên miệng để hốt lại số bia đã trào ra. Tài ra hiệu cho Hiền lập lại hành động cứu bia của mình. Hiền ngại ngùng, thấy mặt mình nóng rang. Chuyện uống bia bằng chai đã là một sự phá rào quá lớn. Bây giờ, Tài còn vụ nàng hốt bia như chàng vừa biểu diễn quả là không thể nào chấp nhận được đối với một tiểu thư như Hiền. Không có giấy để lau miệng, những giọt bia trên cằm làm Hiền khó chịu. Nàng đành đưa chai bia lên, để miệng chai vào cằm để hứng những giọt bia đang treo lơ lửng. Tài ra hiệu bảo Hiền để chai bia ngược lên miệng để hốt hết số bia trên da nàng. Hiền mắc cỡ không làm. Thế vậy, Tài trồn qua bàn, nắm tay Hiền, và đẩy ngược chai bia lên Tài hành động quá nhanh làm Hiền không kịp rút tay lại để tránh Hiền cảm thấy bực bội vì lần đầu tiên trong đời một gã đàn ông dám đụng tới tay mình Trước đây bao nhiêu gã theo đuổi nàng chưa ai dám xin phép cầm tay Chỉ cần được nói chuyện với Hiền là họ ngất ngây rồi Tuy bực bội vì Hiền cảm thấy tại bất lịch sự đụng tay mình khi nàng chưa cho phép Sự đụng chạm của hai bàn tay ngược lại cũng đem đến cho Hiền một cảm giác rung động khó tả. Rung động này có vẻ lớn ác cảm giác bị xúc phạm. Hiền ngại ngùng bỏ chai bia xuống bàn và cầm cái furito lên ăn tiếp. Tài nhoãn một nụ cười. Sao? Lần đầu tiên làm chuyện ấy cảm thấy thế nào? Hiền bẻn lẻn cười thay cho câu trả lời. Tài cảm thấy Hiền vốn đã đẹp, nay còn đẹp hơn nữa vì bia làm cho mặt Hiền hồng hào, môi nàng có vẻ mọng nước hơn. Do quá đói bụng, cả hai thanh toán hai cái forrito trong vòng chưa tới 15 phút. Khi thấy chai bia đã cạn, Hiền ra lệnh cho Tài. Anh gọi cho tôi một chai nữa đi. Tài lắc đầu. Cô muốn tôi đi tù sáu năm hả? Ủa? Sao tôi uống bia mà anh phải đi tù? Tôi đủ tuổi uống bia mà. Hiền ngây thơ thắc mắc. Nhưng cô uống nhiều quá bị say. Rồi tôi cầm lòng không được. Làm bậy tôi đi tù sáu năm sao? Tài cười giải thích. Anh thì nói năng kỳ cục. Hiền lườm Tài. Hiền một lần nữa ngạc nhiên trước cách nói chuyện của Tài. Tất cả những người ngưỡng mộ và theo đuổi Hiền từ trước đến giờ, chưa ai dám nói một câu như vậy. Hiền nhớ trong một lần đi dự tiệc cưới cùng ba má, Hiền ngồi cùng bạn với một đại gia nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam. Gã đại gia này rất là hoạt bát và lanh lợi. Suốt buổi tiệc, Gã rất ga lăng khi món nào được đưa ra Gã cũng lấy cho Hiền trước tiên Rồi cho má Hiền Gã còn tỏ ra tháo vát khu chai rượu Và rót cho mọi người trong bàn trừ Hiền Gã cố tình nói lớn cho cả Hiền lẫn ba má nàng nghe Em còn trẻ mà lại là phụ nữ Uống rượu không tốt cho sức khỏe Ba má Hiền gật gù ra vẻ đồng ý trên đường về nhà, ông bà cứ khen gã đại gia tốt bụng vì biết lo sức khỏe cho Hiền. Hiền cười thầm trong bụng khi thấy ba má nàng nghĩ tốt cho đại gia một cách quá mức Hiền nhận xét rằng gã đại gia chẳng qua là đóng kịch để lấy lòng nàng và ba má thôi. Hiền tin rằng nếu được sống thật lòng với mình và không có ba má nàng ở đó, gã đại gia kia sẽ chuốc rượu cho Hiền thật say để sau đó gã chiếm đoạt nàng. Trong phim ảnh và trên báo chí, chuyện các gã bất chính dùng rượu để chiếm đoạt các phụ nữ xảy ra như cơm bữa mà. Đối với Hiền, tất cả đàn ông đều có ý định đen tối này, nhưng họ đều che đẩy nó. Riêng hôm nay, Tài là người đầu tiên dám nói thẳng chuyện này mà không cần đóng kịch. Có thể Tài chỉ nói đùa, nhưng Hiền cho rằng tài là người không che giấu những ý nghĩ trong đầu của mình dù là ý nghĩ đen tối vì đã chán ngấy với những người đeo đuổi tán tỉnh mình với chỉ toàn là những lời mật ngọt nhiều khi quá đáng và xem ra giả dối những câu nói này của tài một cách nào đó đem lại một sự mới mẻ cho hiền không biết vì men bia hay cảm nhận mới này hiền cảm thấy choáng váng chưa kịp hoàn hồn Tài cho Hiền một cuốn đo ván. Cái frito 9 đồng, chai bia 3 đồng, tiền tip 3 đồng, vậy phần của cô là 15 đồng. Tài vừa tính tiền, vừa móc bóc ra lấy 15 đồng trả phần của mình. Hiền móc ví lấy tiền đưa cho Tài. Ủa? Sao những 200 lận, bộ cô còn đói bụng và muốn gọi thêm thức ăn nữa hả? Tài kinh ngạc. Ừ, hồi chiều anh tốn 6 tiếng đồng hồ, vừa ngồi với tôi trên núi, vừa chở tôi về đây, mà tôi chưa trả tiền cho anh đó. Chuyến xe sáng nay cô đã trả tiền qua điện thoại. Tài vừa nói, vừa đưa lại cho Hiền sắp tiền và chỉ giữ lại tờ hai chục đồng. Còn chuyến xe về đây, nếu cô không đi thì tôi cũng vẫn phải lái để về nhà, cho nên cô không cần trả. Nhưng... Anh ngồi trên núi tốn hết 5 tiếng ừ, Cô cũng cần trả tiền cho chuyện đó Vì hai lý do Một là vì chở cô Mà tôi mới biết cảnh đẹp thiên nhiên đó Coi như tôi dùng 5 tiếng đó Để cho thư giãn cho bản thân Sau những giây phút làm việc căng thẳng Vậy lý do thứ hai là gì? Hiền thắc mắc Tôi lái xe khách Chứ không phải là trai bao Mà nếu vì nhu cầu kiếm đồ ăn cho miệng cắn, dù lương tâm bị cắn rứt, phải làm trai bao, giá cả tôi đâu có bèo như vậy. Nè, cầm lấy đi. Xê! Hiền ném cho tài một cái lườm khi nhận lại tiền. Cuộc đối thoại vừa rồi thật sự làm cho Hiền quá bất ngờ. Rất nhiều chàng trai trước đây ước mơ mời được Hiền đi ăn. Trong số rất ít may mắn được Hiền nhận lời, gã nào cũng lanh chanh đòi trả tiền toàn bộ bữa ăn để lấy la. Tuy nhiên, Hiền chưa bao giờ để ai trả tiền cho phần ăn của mình, vì nàng không muốn mắc nợ ai cả. Thật ra, hôm nay, Hiền vẫn dự định sẽ trả tiền, không những cho phần của mình, mà còn cho cả phần của Tài, vì Tài đã tốn công chở nàng cả ngày hôm nay. Tài là người đầu tiên không đòi dành trả tiền cho bữa ăn, Hiền cố tìm cách giải thích cho chuyện này. Nàng cho rằng có lẽ do Tài eo hẹp về tài chánh, cho nên không có khả năng trả tiền. Nhưng cách lập luận này không giải thích được chuyện Tài từ chối món tiền gần 200 đồng mà Hiền muốn trả công Tài đã tốn cả buổi chiều hôm nay vì nàng. Không tìm được cách giải thích, Hiền tự lẩm bẩm. Người gì mà kỳ lạ! Tài trả tiền xong, Hai người đứng lên để đi về con hẻm nơi Tài đậu xe Lên xe, Tài hỏi Bây giờ tôi chở cô về nhà? Không, tôi không muốn về nhà vì tôi không muốn phải đối diện với sự giận dữ của ba má tôi. Vậy chứ cô muốn tôi đưa cô đi đâu? Anh đưa tôi đi khách sạn được không? Ê, tôi là con nhà lành nè ngang Cô bỏ cái định đen tối đó đi. Ha, hiền phiệt cười. Ông tài xế quá tự tin. Không có cơ hội đâu à. Sao hồi nãy cô không vào khách sạn gần chỗ mình mới ăn? Uhm, tôi muốn khách sạn gần nhà. Tài nổ máy xe và cho xe chạy ra hướng xa lộ. Khi còn cách nhà nàng khoảng 20 phút, thấy một khách sạn từ xa lộ, Hiền nói Anh cho tôi tới khách sạn đó nha. Tài cho xe xuống xa lộ. Khi thấy khu shopping, Hiền liền bảo Anh cho tôi vào mua sắm vài vật dụng cá nhân Vì sáng nay lúc rời nhà tôi vội quá, không mang theo được gì cả. Trong lúc đi với Hiền đến nàng mua sắm, Tài thắc mắc Ủa, vậy cô tính bỏ nhà đi hoang luôn á? Tôi không biết bao lâu. Hiền buồn rầu nhưng ít nhất tôi không muốn về nhà trong lúc này. Chắc đêm này bà má cô lo lắng lắm mà. Tài tỏ ra đâm chiêu. Thôi, anh đừng có nói chuyện này nữa. Hiền cố gắt. Mua sắm xong, Tài lái xe chở Hiền tới khách sạn. Tài sách phụ Hiền những bịch đồ dùng nàng mới mua. Sau khi làm giấy tờ và lấy chìa khóa phòng, Hiền quay qua Tài cảm ơn anh đã giúp tôi cả ngày hôm nay ngang để tôi xách mấy cái bịch tinh phòng cho cô thôi tôi tự làm được rồi hiền từ chối mùa dịch bệnh không nên đi thang máy xách mấy cái này leo cầu thang bộ lên tầng 5 mệt lắm để tôi phụ cho hiền gật đầu đồng ý khi tới trước cửa phòng hiền đưa thay đón lấy những bịch đồ từ tài cảm ơn anh chúc cô ngủ ngon và mọi sự may mắn hết kỳ năm xin mời quý vị đón nghe kỳ 6 trong chương trình sau quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của sài gòn nhỏ news com qua giọng đọc của phan hoàng my Hẹn gặp lại quý vị chương trình sau.